0: Ja, also ich weiß nicht genau, wie Dennis das hier handhaben will, ob der hier noch was davor schneidet, hinterschneidet oder vielleicht seine eigene Meinung auch zum Besten gibt. Nein. Ist mir aber auch relativ egal. Jupp. Falls es nicht anmoderiert sein sollte, ich nehme das Ganze hier gerade in Solo.
1: Fast. Willkommen zu Teleknarz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller und ich begrüße euch zu einer Solo-Knarz-Spezialausgabe zum Thema Oscar-Verleihungen. Da bei unserer letzten Episode zum Thema Oscars Gäste wie auch Zuhörer an Altersschwäche gestorben sind, hat Achim sich freiwillig ins Exil begeben und handelt die diesjährigen Oscars alleine ab. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer allseits geliebten Prinzessin Monologe, Sir Achim Bechthold.
0: Ich nehme das Ganze hier gerade in Soloarbeit mit meinem Kack-Laptop-Mikrofon auf, weil es ja wieder an die Oscar-Zeit geht. Ähm, da haben wir ja im letzten Jahr schon ausführlich drüber geredet in unserer lustigen Dreierrunde. Und äh, ich habe gedacht, der Vollständigkeit halber, Müssen wir der Tradition gewahr werden und zumindest mal kurz äh, die Oscars abhandeln, die dieses Jahr wieder im Februar anstehen. Ähm, genaues Datum weiß ich nicht genau. In einer besser recherchierten Sendung hätten wir das vielleicht. <lacht> so. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht tatsächlich, deshalb muss ich hier nebenher mein Smartphone ein bisschen bedienen und hoffe, dass ich trotzdem irgendwie äh, unterhaltsam sein kann, wenn ich schon keine. Co-Moderatoren wie Dennis habt, der zumindest meine Sprechpausen irgendwie zuverlässig füllt. So genau, hier habe ich meine Notizen. Sehr gut. Ähm, vielleicht ganz kurz vorab: ähm, Es ist schon mittlerweile wieder eine Diskussion hochgebrannt, gerade durch die Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, dass keine Schwarzen für die Oscars nominiert sind und okay. Das doch nicht sein kann, und das hat sich mittlerweile sogar bei Obama mit eingeschaltet, dass es ein viel tiefer gehendes Problem sei, das äh, darauf basiert, dass man ähm, Schwarzen auch äh, mehr Chancen geben sollte und bla und was weiß ich. Ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock da gerade gra näher drauf einzugehen. Ähm, vielleicht nur ein Satz dazu. Dann macht doch einfach bessere Filme, ihr Neger. So, damit hätten wir diese politische inkorrektness auch wieder abgehakt. Äh, sehr gut, dann kann ich einen Punkt gleich mal streichen. Nee, aber im Ernst, ähm, das kapiere ich überhaupt nicht, weil ich meine, warum regt sich Trader Pinkett Smith gerade dieses Jahr auf? Wahrscheinlich, weil ihr Mann keinen bekommen hat, also keine Nominierung bekommen hat für... Ach, ich weiß gar nicht, wie dieser scheiß Film heißt, aber auf jeden Fall... Hat er ja auch keine guten Reviews bekommen und ist scheinbar auch zu Recht äh, nicht nominiert. Aber natürlich regt es sich genau in diesem Jahr zufälligerweise auf. Da gäbe es auch andere Jahre, in denen man sich darüber aufregen kann. Und ähm, ich meine, schwarze Rollen haben auch schon genug äh, Oscars bekommen, wenn ich mir die letzten Jahre so angucke. Da fällt mir spontan, spontan der letzte König von Schottland ein. Und äh, hier sagt noch, hier heißt der Way, hat er glaube ich auch Oscars bekommen, wie blöde und äh, Denzel Washington hat Oscars bekommen, also es, mir fallen jetzt genug Sachen ein, die allein in diesem Jahrhundert äh, schon passiert sind, aber naja. Ähm, was natürlich schon einigermaßen lustig ist, wenn man sich das anguckt, äh, hier ist das Trade Out of Compton, äh, schwarze Produzenten, schwarze Regie, schwarze Hauptdarsteller. Also dieser Film, wo es um die Hip-Hop-Szene, ich glaube, so sowas in der Richtung 90ern ging, aber keine Ahnung, was genau dahinter steckt. Das ist nicht meine Musik, nicht mein Metier, wie man so schön sagt. Ähm, keiner von den beteiligten Leuten nominiert, aber die Drehbuch äh, steht, sind nominiert, äh, Drehbuchschreiber Drehbuch sind nominiert für den Oscar, weil das sind ja Weiße. <lacht> Fand ich schon einigermaßen witzig, aber ähm, ich sag mal so, da gibt es andere Probleme, die man bei den Oscars zuerst mal lösen sollte, bevor man sich um sowas kümmert. Ähm, als nächstes wäre es vielleicht angebracht, ähm, über die besten Filme zu reden, wobei ich vielleicht bei der Gelegenheit ähm, kurz meine zwei Hauptaufreger ansprechen sollte, was vielleicht nicht schlecht wäre. Deshalb also machen wir es einfach so rum. Ähm, also als die Nominierungen bekannt wurden, da habe ich schon wieder den Kopf geschüttelt und mich innerhalb von zwei Minuten Lesezeit direkt wieder dreimal aufgeregt. Hauptsächlich äh, geht es wieder um dieses äh, Best Original Screenplay, was zum Beispiel eines von den Problemen ist, das man bei einem Auscast definitiv lösen sollte. Ähm, das hatten wir letztes Jahr schon in ähnlicher Form und ich kapiere es immer noch nicht, was da genau Phase ist, warum das so funktioniert, oder also warum die das so machen, wie es offensichtlich schon längere Zeit machen. Und zwar geht es hauptsächlich um die Kategorien ähm, Bestes Originaldrehbuch und Bestes Adaptiertes Drehbuch. Und dieses Jahr sind beim besten Originaldrehbuch sage und schreibe drei Filme nominiert, die auf wahren Begebenheiten basieren. Sie basieren also auf Tatsachenberichten, auf Zeitungsartikeln aus der Zeit. Äh, ja, aber es einfach, es basiert auf etwas. Sollte bestes Originaldrehbuch nicht einfach eine erfundene Geschichte sein, die ausschließlich aus dem Kopf von jemandem rauskommt, was sich ausgedacht hat. Dieses Jahr haben wir da Bridge of Spies. Ähm, Spotlight und Straight of Compton. Das alles Filme sind, die wirklich auf Tatsachenberichten basieren und die gar nicht mal so lange her sind. Also bis auf Bridge of Spice, im Prinzip alles weniger als 20 Jahre. Das ist doch kompletter Scheiß. Also ich, ich kapiere es einfach nicht. Ähm, das sind mir die anderen zwei Filme auch deutlich lieber, die da noch nominiert sind. Nämlich Ex Machina und ähm, Inside Out. Äh, aber darüber sprechen wir gleich noch. Ähm... Die andere Sache ist, ähm, habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen, dass als ich gesehen habe, Star Wars bringt John Williams die 50. Oscar-Nominierung ein. Da habe ich mir gedacht, was? Warum? Also, ich meine, John Williams macht einen guten Job bei Star Wars. Das Problem ist, für diese Musik hat er schon Oscar bekommen. Und es war das Jahr 1980 und der Film hieß verdammt nochmal Star Wars The Empire Strikes Back. Und ich glaube sogar für äh, Return of the Jedi hat er auch einen bekommen. Für die gleiche Musik. Und ganz im Ernst, es ist die identische Musik, die bei Teil 7 eingesetzt wird. Es ist, ich mache wahrscheinlich eh noch mal einen gesonderten Star Wars Podcast, wenn ich wieder äh, in heimischen Landen bin. Aber was sollen diese dieser Unsinn? Ich meine, das Hauptproblem ist, ähm, abgesehen von den bekannten Star Wars Themes, die in Teil 7 eingesetzt werden, war das echt ziemlich schwach, was da kam. Also da gab es nicht ein Lied und nicht ein Score, der mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Das war wirklich alles ziemlich banal, bis auf die bekannten Lieder. So, jetzt muss ich kurz Pause machen. Oder auch nicht, ich weiß nicht genau. Also ich sitze hier gerade auf einem Campingplatz mitten im Nirgendwo und hier räumt gerade eine nette Frau den Mülleimer weg. Das kann man drin lassen, muss man aber nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ Pumpe, ich mache einfach mal souverän weiter. Ähm, ja, und also das, das ist auch so ein Ding, dass ich überhaupt nicht kapiere, warum warum dem John Williams dafür noch irgendwie Ausgangdeminierung geben. Will er eigentlich noch die 50 voll kriegen, bevor er in Rente geht? Oder was steckt da dahinter? Ähm, ja, sei es drum. Äh, so. Was ich sehr schön dagegen finde, sind die. Vielen Nominierungen für Mad Max Fury Road. Ähm, auch wenn viel davon mit Sicherheit nur so diese, ja, ganz viele davon sind natürlich diese typischen äh, Oscar-Nominierungen, die halt nur die Actionfilme bekommen, bestes Soundmixing und der ganze Krempel, der generell immer an die großen Action-Blockbuster geht. Aber dass der Film auch tatsächlich eine Nominierung für einen besten Film bekommen hat, finde ich sehr schön, auch wenn das garantiert nicht bekommen wird. So. Und das wäre jetzt dann wahrscheinlich eine gute Überleitung, um mal die besten Filme durchzusprechen. Ähm, hab gedacht, wir machen es einfach mal so in den letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren, ja, im lieben letzten Jahr. Ähm, das heißt, ich gehe kurz die besten Filme durch, also die Nominierungen für die besten Filme, für den besten Film. Und vielleicht noch äh, ein, zwei Filme rum die irgendwie viel Nominierungen bekommen haben. Und äh, dann gebe ich vielleicht noch meine Tipps ab also fangen wir einfach mal von vorne an das wäre beim besten Film ist unter anderem nominiert The Big Short äh, mit Brad Pitt äh, von äh, wahrscheinlich mit, von Brad Pitt produziert mit, aber spielt auch mit ist auch egal, auf jeden Fall ähm, worum geht es es geht im Prinzip um die äh, um den Börsencrash ähm, als die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist im Jahr 2008, 2009. Speziell geht es darum, die Gruppe von Leuten, die diesen Crash vorhergesehen haben und entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen getroffen haben und durch diesen Crash eben wahnsinnig, wahnsinnig reich geworden sind, indem sie eben speziell ihre Aktien umverkauft haben etc. Pp. Der Film ist deshalb eigentlich... Ganz bemerkenswert, weil. ähm hatten da noch um, äh, Regie geführt. Äh, hier, Adam McKay, genau. Das Lustige ist bei Adam McKay, der ist zuvor eigentlich hauptsächlich bekannt durch die beiden Webberman-Filme, also diese ganz, ganz blöden, banalen Komödien mit Will Farewell. Ähm, äh, Anchorman, nicht äh, Webberman. Äh, Webberman war, glaube ich, das mit Nicolas Cage äh, und der Tochter mit einem Camel äh, Ja, kann man sich ruhig mal angucken, ist ganz lustig. Ähm, genau, und der hat da so einen ganz eigenen Touch reingebracht mit in diesen Film. Ähm, ja, genau, hier 1,1 und 2. Und jede Menge anderen Krempel. Ach Gott, hat er viele. Also hauptsächlich bekannt wohl für äh, relativ doofe Komödien, äh, plumpe Komödien. Ähm, in dem Film hat er auch so einen komödiantischen Touch reingebracht. Und zwar ähm, ist der ganze Film relativ realistisch gehalten, also man hat sehr viele. Hintergrundgeräusche, es ist sehr, sehr unfilmisch. Also man hat so nicht diese typischen Filmszenen, die man halt kennt aus so New York Großstadt-Szenen, dass halt irgendwie zwei Leute miteinander reden und ganz leise im Hintergrund hört man so die urbanen Geräusche, sondern es ist schon alles ziemlich überladen mit Tönen und mit, mit, ähm mit, soll ich soll sagen, die Charaktere verhalten sich relativ natürlich. Man sieht, die immer irgendwas nebenher machen. Äh, Christian Bale ist, glaube auch nominiert für beste Hauptrolle in dem Film, auch wenn der relativ untergeht. Ähm, nee, ist doch nicht nominiert, Entschuldigung. Doch hier, Best Supporting Actor. Äh, okay, das ist ein bisschen Quatsch. Ähm, die andere Sache ist, in dem Film gibt es eigentlich keine wirklichen Hauptrollen, weil das wirklich eher so episodisch auch erzählt ist. Ähm, also es passiert schon alles gleichzeitig, aber man folgt wirklich drei, vier verschiedenen Konstellationen an Charakteren. Unter anderem eben Christian Bale, der eine super Performance abgibt, muss man ihm lassen. Ähm, Steve Carell gibt auch eine super Performance ab. Ähm, Brad Pitt geht unter für mich. Also habe vielleicht drei Szenen mit dem im Kopf und da war er in allen nicht so richtig knorke. Ähm... Generell folgt es eben so diesen Personenkonstellationen, die eben diesen Börsenquest langsam vorhersehen, miteinander interagieren, ähm, versuchen irgendwie einen Weg zu finden, da rauszukommen. Manche, eben gerade Christian Bale, ähm, haben schon von Anfang an einen Plan, wie sie aus der Sache rauskommen oder wie sie möglichst viel Profit aus der Sache schlagen. Und bei dem geht es dann eher darum, dass er sich gegen, die, gegen seine Geschäftspartner im Prinzip wehren muss, die alle denken, er macht einen großen, großen Fehler weil sie eben nicht glauben, dass es passieren wird. Und am Endeffekt passiert es halt doch. Und ähm, Es ist halt eine relativ trockene, steinerne Thematik, ähm, was dadurch, also durch den Stil, den dieser McKay da äh, reingeflochten hat, wird es relativ unterhaltsam, weil quasi in allen Stellen, an denen es zu trocken wird, an denen man wirklich nicht kapiert, warum jetzt spezielle Force irgendwie absacken werden und äh, was da die Zusammenhänge sind. Und äh, sind wir mal ehrlich, ich glaube... Hundertprozentig genau sagen, was bei dem Burst Crash damals passiert ist. Äh, kann eh keiner, wenn man nicht gerade äh, wirklich professioneller Banker ist und sich da richtig gut auskennt. Ähm, in den Situationen kommt einfach mal so ein harter Cut, äh, der Film wird unterbrochen und auf einmal durchbrechen die, 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 die Schauspieler die vierte Wand. Äh, also kann es wirklich mal sein, dass zwischendrin. Ähm, der Hauptdarsteller, ich glaube, Christian Bale macht das nicht, weil ich glaube, Christian Bale ist einer der wenigen, die eher so, die, die, also die wenigen Figuren, die in dem Film wirklich drinstecken und nur in dem Film drinstecken. Aber andere Figuren kann es sein, dass die sich mitten im Satz dann zur Kamera drehen und sagen, also, ähm, um diesen Zusammenhang zwischen den Force, der ist ziemlich trocken und ziemlich langweilig und deshalb bekommt ihr jetzt hier Margot Robbie in einem, einem Bubbelbad, die euch das Ganze erklärt. Und dann gibt es einfach einen harten Cut, ein bubble, -bath, was heißt ein bubble -bath? Schaumbad, Schaumbad, ja, dankeschön. Ähm, hier kommt Margot Robbie, Robbie in einem Schaumbad und erklärt euch, was da zusammenhängt. Und dann gibt es einen harten Cut in dem Film und man sieht auf einmal tatsächlich Margot Robbie, die in einem Schaumbad liegt und einem erklärt, wie diese Force funktionieren. Und ähm, so passiert passiert wirklich regelmäßig in dem Film, ich glaube, mindestens drei, vier Mal. Äh, und es sind auch echt lustige Leute, die sie dafür gesucht haben und... Äh, die das auch gut anhand von Parabeln und Beispielen erklären. Und ähm, es veranschaulicht auch tatsächlich so ein bisschen das, was dieser Börsencrash damals war, was ihn ausgelöst hat und was die so Zusammenhänge waren. Erklärt er ganz gut. Das Problem ist, es ist immer noch ein echt stinklangweiliger Film. Also, ich, ich, es ist eigentlich eine Komödie. Wird auch als Komödie angepriesen, aber ich habe wirklich gelacht, habe ich in dem Film jetzt nicht. gut äh, ich weiß noch nicht ganz meinen Humor. Dann keine Neger umgebracht. Von daher, hm, weiß auch nicht. Äh, <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Das ist so ein typischer, typischer Oscar-Film. Weil es sich was mit einer, der aktuellen oder noch aktuellen äh, modernen Geschichte auseinander. Ähm, hat ein kritisches Thema. Hat gute Schauspieler. also Ist ein bisschen was Unkonventionelles, aber das ist für mich kein Film des Jahres. Also, selbst die Nominierung hätte er für mich nicht bekommen. Ähm, Bridge of Spies habe ich nur zum Teil gesehen. Äh, fand ich ganz interessant, weil Zusammenarbeit zwischen den Cohen Brothers und Steven Spielberg. Habe genau 10 Minuten im Flugzeug geguckt, habe es dann ausgemacht, ich also habe es laufen lassen, bin aber eingeschlafen. Ähm, ja, so äh, ganz, ganz trockene. Äh, Kalte Kriegsgeschichte und Tom Hanks natürlich wieder in der Hauptrolle und es ist alles so. Also dieser Film, wenn keiner andere, Sprich für die Oscars gemacht. Ähm, ich kann auch gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, weil wie gesagt, ich bin eingeschlafen. Ähm, hab mir auch äh, den nächsten Film nicht angeguckt, Brooklyn geht, glaube ich, um ein irisches Mädchen, die nach Amerika kommt und, äh, also ist so ein ganz unbedarftes irisches Mädchen vom Land, äh, kommt nach Amerika, freut sich da mit Leuten an, wird irgendwann wieder zurück nach Irland geschickt und dann merkt die eben in Irland, dass sie wohl doch irgendwie äh, jetzt auf einmal bei ihren alten Freunden kommt sie nicht mehr so richtig mit klar, weil jetzt ist auf einmal sie das Mädchen aus der großen Welt, die alles gesehen hat, weil sie halt mal in Amerika war und äh, passt in ihr altes Leben nicht mehr so richtig rein. Man kann sich vielleicht denken, warum ich mir den Film gespart habe. Weil das ist so typisches 20. Jahrhunderts-Geschichtsdrama. Wahrscheinlich basierend auf irgendeinem Bestseller von der 35-Plus-Ecke aus der Bibliothek. Ich weiß nicht. Also das ist so ganz trockener Scheiß. Den, den brauche ich nicht angucken. Nee. Also das ist wirklich auch so das, also typisch Oscars, Hauptsache irgendwie eine dramatische Geschichte um ein Mädchen und die sich dann durchsetzen muss und die Außenseiterposition hat und ich weiß nicht, also wen macht denn sowas an? Das, da steckt doch wirklich nichts dahinter, das ist einfach nur platte, sinnlose, nicht mal Unterhaltung, sondern nur Zeitvertreib. Das ist so die Art von Film, die, die man sich als typisches Mädchen aus der marketingrelevanten Zielgruppe zwischen 22 und 30 anguckt. Einfach, um den Freund zu nerven, glaube ich. Weil, das kann mir doch keiner erzählen, dass sich da irgendwer dafür interessiert. Guckt ihr doch dann wenigstens was ordentliches, was, was Gescheites aus dem Genre an. Das ist doch... Solche Filme machen mir Kopfzerbrechen, weil ich nicht kapiere, wie sowas Erfolg hat. Sei es drum. Machen wir weiter mit Mad Max. Ja. Mad Max für den besten Film nominiert, dass ich sowas mal sagen dürfte. Boah, leg mich am Arsch. Ganz, 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 ganz fantastische Entscheidung. Ähm, nicht mal, weil jetzt irgendwie was anderes ist oder action bum bumm Das ist für mich... Ich glaube, ich habe es kam sogar auf Platz 1 oder 2 von, meinen, von meiner Liste mit den besten Filmen des Jahres. Ähm, zu Recht auch, weil dieser Film ist wirklich ganz, ganz unglaublich. Ähm, also gerade die Nominierung finde ich auch fantastisch, weil... Für solche Filme gibt es Kinos, der Film hat wirklich alles, der hat fantastische Stunts, der hat einen wahnsinns Score, ähm, wahnsinns Ausstattung, alles an diesem Film ist wirklich einfach nur von vorne bis hinten bombastisch ähm, und das ist auch so ein bisschen was Kino und Film für mich ausmacht und ähm, sowas kann man dann schon auch mal zumindest mit einer Nominierung würdigen. Finde ich super, dass er nominiert ist, wird aber wahrscheinlich den Oscar für den besten Film nicht bekommen. Das wäre das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, ja, äh, Kurze Inhaltsangabe. Äh, Postapokalypse, Mad Max, soweit wir eigentlich die Geschichte kennen. Mad Max einfach einfach überleben der Postapokalypse. In der Postapokalypse sind alle durchgedreht. Und Mad Max flieht zusammen mit einer Gruppe... Flüchtiger Mädchen aus der Hauptstadt vom Antagonisten dreht irgendwann rum und fährt zurück. Und zwischendrin wird ganz viel geschossen und gekämpft. Fertig. Also die Story von dem Film passt auf ein Blatt Papier, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, wow, bleck mich im Arsch. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, wenn sonst keinen anderen Film dieses Jahr. Als nächstes auf der Liste steht The Martian. Er hat für mich auch ein bisschen eine Außenseiterposition. Ähm, Passt für mich eigentlich eher so ins Action-Blockbuster-Kino, auch wenn der Film relativ ruhig ist und natürlich keine, keine wirklichen Action-Szenen hat. Ähm, geht um Matt Dillman, der äh, einen Astronauten Mark Watney sowas spielt, äh, was ich mir auch bloß merken kann, was auf dem Plakat steht. Ähm, und dieser Astronaut ist zusammen mit einer Gruppe anderen Astronauten auf dem Mars als erste Pilger sozusagen. Äh, die da Proben nehmen, etc. und auf einer mehrtägigen, mehrwöchigen Mission sind, glaube ich sogar. Ähm, dann zieht irgendwann ein Sturm auf, die ganze Gruppe flieht. Äh, Matt Dillman wird von dem Sturm erfasst, irgendwie ein paar Meter weggeworfen, der, der Anzug, sein Anzug wird irgendwie durchbohrt, deshalb äh, denken alle, dass er tot ist und fliehen mit der Rakete. Lassen Matt Damon zurück, aber surprise Motherfucker, Matt Damon hat überlebt, weil nichts bringt Matt Damon um. Unkraut vergeht ja schließlich nicht. Und äh, dann geht es auf einmal um Matt Damon, der halt versuchen muss mit der Erde, seinen Kumpels oder was weiß ich, mit irgendjemandem Kontakt aufzunehmen und gleichzeitig mit den mangelnden Ressourcen einer zurückgelassenen Raumstation auf dem Mars zu überleben. Also Raumstation ist eine Station auf dem Mars. Äh, muss ich halt mit den Lebensmitteln da äh, zurechtkommen. Äh, Versuche Kartoffeln zu pflanzen, erfolgreich. Äh, muss Wasser gewinnen, Sauerstoff etc. Muss einfach versuchen zu überleben auf dem Mars. Und äh, Grundgedanke finde ich ganz nett. Hat wohl auch alles ähm, ein realistisches, also hat ein gutes Fundament, was... Die Möglichkeit dessen angeht, was er da treibt, ähm, habe auch gelesen, dass wohl alles genau recherchiert wurde, dass es theoretisch sein könnte, dass man da das Ganze schafft und überlebt und etc. Ähm, gleichzeitig hat mich da, ja, war, war schon okay, hat mich aber auch nicht so hundertprozentig gekickt, einfach, ich weiß nicht, dem Film hat so ein bisschen die, ähm, die Kante gefehlt, also da war irgendwie, war das zu klinisch, zu rein und vor allem der Film war ja nur deshalb interessant, weil man diesem Charakter dabei zugeguckt hat, wie er versucht hat, alle seine Probleme zu lösen und es einfach nur mit Witz und Verstand ähm, geschafft hat, da also zu überleben und irgendwie alles mit den vorhandenen Ressourcen zu regeln und das hat natürlich Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken. Gleichzeitig wusste man aber natürlich von Anfang an, dass er überleben wird, weil... Naja, sonst wäre das die Geschichte von einem armen Astronauten gewesen, der auf dem Mars stirbt. Und das wäre natürlich auch ein relativ langweiliger Film geworden. Ähm, an sich, aber nicht der schlechteste Film des Jahres, also kann man sich schon mal angucken. Ähm, The Revenant kommt als nächstes auf meiner Liste. Wow, was für eine Gewaltfahrt. Den habe ich mir letztens hier extra nochmal im Kino angeguckt ähm, und leck mich am Arsch. Puh. Also das ist der neue Film von dem Birdman-Regisseur äh, Alejandro G. Iñárritu oder wie er auch immer ausgesprochen wird. Äh, der spanische Regisseur von Birdman halt. Und der hat das so ein 1930er äh, Pilger-Drama inszeniert. Natürlich äh, auch wieder basierend auf einer wahren Begebenheit, weil das anderes wird ja diese Tage nicht für die Oscars nominiert. Ähm, geht um einen Typen namens Glass, irgendwie nicht Kyle Glass, das war der, Kyle Glass war da von Teenage City, irgendwas mit Glass, was weiß ich. Und eine Gruppe von, von Pelzjägern, die überrascht werden von Indianern. Und im Endeffekt ist das die Lions-Geschichte von dem Hauptcharakter Glass, gespielt von, hier, ja heißt er nochmal, der Jute Leonardo DiCaprio. Der auf der Flucht vor den Indianern, ja, ich nenne sie Indianer, nicht amerikanische Ureinwohner, ähm, weil politische Correctness könnte man woanders suchen. Ähm, aus der Flucht vor den Indianern wird der von einem Bär angefallen und wirklich richtig, richtig übel zugerichtet, ähm, woraufhin seine Kollegen ihn tragen müssen, das nicht mehr lange schaffen, weil es irgendwann mal einen richtig steilen Berg hochgeht, ihn lebendig begraben und zurücklassen. Und da hört im Prinzip, so wie ich es gesehen habe, die Originalgeschichte auf. <lacht> ähm, bis auf, das, also, dass der Typ wohl überlebt hat, also nachdem er von den Bären angefallen wurde und dem begraben wurde und zurückgelassen wurde, hat es wohl doch irgendwie geschafft zu überleben und ist zurück zum Lager gekommen, nachdem ihn quasi seine Kumpels zurückgelassen haben und zurück zum, zum Vor oder was auch immer gegangen sind, ist er ein paar Tage später dort auch aufgetaucht. Ähm, da hört so die Originalgeschichte auf und ab da wird es dann zum Märchen, wo Leute sagen, und er ist 50 Meilen aus dem Grab rausgekrochen. Nein, ah, es waren 100 Meilen, nein, es waren 2000 Meilen. Und so hat sich das Ganze hochgesponnen. Und ähm, was dieser Film ist, ist wirklich so diese eine recht üble Gewaltfahrt, die diese Lebensgeschichte, oder dieses, diesen Überlebenskampf von diesem Hauptcharakter wiedergibt, der wirklich jeden Scheiß durchmacht und irgendwann macht es echt keinen Spaß mehr. Also... Und das sage ich als jemand, der es echt genießt, einen Film, Leute leiden zu sehen. Oder generell Leute leiden zu sehen, weil es macht schon ganz, ganz Spaß, muss man sagen. Aber dieser Leonardo DiCaprio-Charakter, dem bleibt echt nichts ersparten im Film. Also für sanfte Gemüter rate ich eher ab, den Film anzugucken. Jeder, der Spaß und sowas hat, ey, das ist euer Film. Und wenn ihr es genießt, zu sehen, wie Leonardo DiCaprio sich auszieht und ein Pferd besteigt, dann ist es euer Film. Ähm, Room, steht das nächste auf der Liste. Im Prinzip mein heimlicher Favorit. Ähm, also wenn ich den Film besten, Oscar, äh, besten Film Oscar geben würde aus der Liste, ähm, dann wäre es Room. Der wird wahrscheinlich auch nicht bekommen, weil es eigentlich ein zu kleiner, zu, zu unhollywoodiger Film ist, der da eigentlich gar nicht richtig reinpasst. Ich glaube, das ist ein bisschen basierend auf dieser Campus-Geschichte, die wir vor ein paar Jahren hatten. Und geht im Prinzip um ein junges Mädchen, die von einem Entführer gefangen gehalten wird in so einem Gartenhäuschen. Äh, der speziell dafür umgebaut wurde und ähm, während er sie da gefangen hält zeugt halt irgendwann ein Kind mit ihr und ähm, irgendwann ist dann halt, also der Film fängt auch an zu einem Zeitpunkt wo dieses Kind schon fünf sechs Jahre alt ist glaube ich äh, ich glaube fünf wird die Zahl die genannt wird und ähm, sie lebt dann quasi als Entführte mit ihrem ja aufgezwängten Kind in diesem kleinen Gartenschuppen, der 5x5 Meter groß ist oder sowas in der Richtung und äh, bekommt halt jeden Tag dann Besuch von dem Entführer. Und äh, erzählt ist dieser Film aus der Perspektive von dem Kind, äh, was sehr, sehr interessant ist. Also ich weiß gar nicht, ob das nominiert ist für das beste Drehbuch, aber allein die inneren Monologe von dem Kind, ähm, die haben wirklich einen echt extremen Eindruck hinterlassen bei mir, weil ähm, das ist wirklich, also, was soll ich sagen, wie gesagt, alles erzählt aus der Perspektive von dem Kind, aber dieses Kind hat einfach eine ganz außergewöhnliche Perspektive, weil dieses Kind nichts anderes kennt als diesen Raum. Hat ähm, habe mich so ein bisschen erinnert an, du ähm, kennst ja also Leute, die denken, dass äh, die Erde eine Scheibe ist und irgendwie hört ihr dann einfach auf beim Ozean, da fällt man runter. Und so in etwa ist auch diese begrenzte Vorstellung von diesem Kind, weil es wirklich nichts kennengelernt hat, außer diesem Raum. Das heißt, das Kind versteht auch nicht, dass eine Wand eine andere Seite hat. Ähm, weil dieses, Raum, dieser Raum bildet wirklich das Universum für dieses Kind. Ähm, weil ja, natürlich, wenn man nicht nie eine Wand gesehen hat und in diesem Raum gibt es einfach keine anderen Wände, als eben die, Wände von dem, die Innenwände von dem Raum, dann hat dieses Kind gar keine Vorstellung von dem Konzept, von dem Raum. Also es versteht nicht, dass dieser Raum einfach nur ein Raum in einem größeren Raum ist, also der Raum in diesem Fall unsere Welt, sondern es glaubt wirklich, dass dieser Raum die Welt ist und versteht auch gar nicht mehr und dass es halt auch erst fünf, fünf Jahre alt ist. Es hat natürlich keine Gelegenheit gehabt, darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie das funktionieren kann, sondern es ist wirklich in dieser begrenzten Vorstellung und in diese Welt einzutauchen und mit diesem Kind dann mitzudenken und so die Gedanken nachvollziehen zu können, ähm, ist für mich ganz, ganz außergewöhnlich und das hat mir richtig gut gefallen an dem Kind. An dem Film speziell und äh, natürlich ähm, geht es mir schon dann auch darum, dass die beiden freikommen irgendwann und ab da geht es dann mehr oder weniger auch um die Mutter, also das junge Mädchen, die... Ähm, wieder versucht, in ihr altes Leben einzusteigen und in der Welt zurechtzukommen, gleichzeitig aber auch um dieses total überforderte Kind, ähm, das einfach in der Welt auf einmal existiert, aber nicht versteht, wie alles funktioniert und sich einfach neu zurechtfinden muss, und einfach die ganzen Wert- und Weltvorstellungen, die das Kind vorher hatte, komplett brachliegen und auf einmal versuchen muss, neu zu verstehen, wie, wie die Welt wirklich funktioniert. Nachdem durch alle Glaubensvorstellungen zerstört wurden auf einmal. Und ich komme auch nicht drum herum, als mir zu, irgendwie, irgendwie zu glauben, dass äh, mit einer Inspiration diese ganzen Verschwörungstheoretiker, gerade so Chemtrail-Anhänger und so weiter, ähm, mit einer Inspiration waren für die Geschichte, ähm, weil es natürlich auch so ist, dass dieses Kind schon überzeugende Argumente hat, warum die Welt so... So ist, wie sie sich vorstellt, weil es einfach auch keine, man kann keine Gegenbeweise bringen, aus der außer Perspektive von dem Kind, außer das Kind aus dem Raum mitzunehmen, und es hat keine Option, weil die da gefangen sind. Und das das fand ich einfach, ja, war eine ganz clevere, ganz schöne Geschichte. Und ähm, auch der Charakterbogen von der Mutter, und von dem Kind, ja, das, das war einfach alles ganz, ganz schön. Und ich glaube, ich habe glaub, zwei oder dreimal gehört während dem Film. Ach, das war schon. Der hat richtig gute Momente, richtig gute Beats und im Endeffekt ist auch eine Geschichte, in der es um Liebe geht, und aber nicht so hollywoodmäßig verpackt und wirklich, das, das ist so der, der kleine Geheimtipp aus der Oscar-Runde, den habe ich mir auch erst angeguckt, nachdem ich gesehen habe, dass er nominiert ist für den für besten Film bei den Oscars und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, diesen Film anzugucken, tausendmal besser als so ein Brooklyn Mist, also, weil da geht es wirklich auch um menschliche Dramen und sowas. Sowas hat weit mehr irgendwie Aufmerksamkeit durch die Oscars verdient. Also ein scheiß Brooklyn-Film, wo so wirklich, wirklich so um reiche, weiße Leute geht, die sich mit anderen reichen, weiß, äh, weißen Leuten treffen und hinterher erzählen, wie schlimm doch alles war. Hassig. Ähm und Room ist im Prinzip das, was für mich so das moderne Kino ausmacht. Und den Film, wow. Also... Besser noch als The Revenant, aber über Revenant reden wir später nochmal. Ähm, Spotlight ist der letzte Film, der nominiert ist äh, für den besten Film. Und ähm, da geht es im Prinzip um... Also Spotlight ist irgendwie, glaube ich, von... Auch nicht vom Washington Post, aber irgendwie von einer berühmten Zeitschrift... Ich glaube, was? Brooklyn? Nein, nicht Brooklyn. Baltimore? Ach, was weiß ich. Ähm, kann man einfach in der bessere, besser recherchierten Sendung, wisst ihr... Lässt ich aber relativ einfach rausfinden, weil Spotlight ist quasi so eine journalistische Einrichtung von der Zeitschrift, also eine Gruppe von Leuten, die da quasi in, einem, in, den, in investigativen Journalismus arbeiten bei dieser Zeitschrift. Und die Gruppe von Leuten speziell haben diese Kindesmissbräuche durch Priester und die katholische Kirche aufgedeckt, da Anfang der 2000er-Ära, vor gut zehn Jahren mittlerweile, da müsste schon länger her sein. Und es äh, geht halt quasi um die Geschichte, wie diese Leute eben das Ganze rausgefunden haben, wie sie Interviews geführt haben und auch so ein bisschen episodisch erzählt. Ähm, Mark Ruffalo, ganz fantastisch wieder in der Rolle. Äh, ja, und geht einfach um den Weg, wie diese Leute es rausgefunden haben, was die katholische Kirche da treibt, äh, wie die katholische Kirche versucht hat zu verschleiern. Ja, also auch typisches Hollywood-Material. Ähm, die Oscars ähm, gut besetzt eigentlich. Ich glaube neben Michael Ruffel, Mark Ruffalo, habe ich noch, wer oh war ja, die Frau, was ich auch was interessantes. Aber Michael Keaton auch in der Hauptrolle. Also gute Besetzung, gut gespielt, Geschichte. Ja, ich meine das Katholiken als Kinderficker sind wissen wir ja mittlerweile. Von daher erzählen sie wieder nichts Neues. Ähm, fand es nur ganz interessant, dass das Ganze wohl schon 2000, 2001 bekannt war. Zumindest den Leuten, die da diesen investigativen Journalismus betrieben haben. Ähm, die haben das aber erstmal stillgelegt, weil dann ist der 11. September passiert und dann äh, wird quasi jeder freie Zentimeter der Zeitung nur dafür verwendet und die ganze Recherchearbeit erstmal stillgelegt. Und deshalb ist erst Jahre später rausgekommen. Das fand ich ganz interessant, wieder auch so die die Mechanismus, Mechanismen hinter so einer Zeitschrift passieren, wobei man natürlich auch nicht weiß, ob es so passiert ist, weil es schon nur passieren nach einer Begebenheit. Äh, abgesehen natürlich von der Kinderfickerei. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, dass da die Katholiken Trigger am Stecken haben. Ähm, ja, das Ende. So, und das waren es auch die Nominierten für den besten Film. Ich glaube, es waren jetzt acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl. Ähm... Genau, was habe ich noch gesehen? Ich glaube, äh, von denen hier beste Regie, auch Big Short, Mad Max Fury Road, The Revenant, Room und Spotlight. Ähm, bester Hauptdarsteller Trumbo habe ich leider noch nicht gesehen, wollte ich euch noch angucken. Äh, ich ich glaube, die einzige Nominierung. Ähm, ganz kurz geht äh, Brian Cranston, spielt da Dalton da, da, Trumbo, das war ein Drehbuchautor. Ich glaube in den 50ern und 60ern, der hat unter anderem für Spartakus das Drehbuch geschrieben, wurde aber irgendwann äh, als Kommunist bezeichnet, gerade Anfang, naja, war das schon Kalten Krieg, auf jeden Fall war es zu der Zeit, ich glaube war vor dem Kalten Krieg noch, aber da hatte auf jeden Fall die USA schon äh, Zoffen mit den Russen. Ähm, ja, definitiv Zoffen mit den Russen und deshalb wurde er irgendwie als Kommunist bezeichnet und äh, das war ja so das, was. So die schlimmste Beleidigung, die man damals haben konnte, deshalb hat er keine Jobs mehr bekommen, etc. Hat dann unter einem Pseudonym weitergeschrieben und äh, ja, ich habe die Geschichte von diesem Dalton Trumbo, der sich quasi allen widersetzt haben, einfach um halt Kunst zu schaffen und das ist einfach so eine Art von Geschichte. Das interessiert mich, weil so diesen, diesen, diesen Drang Kunst zu schaffen gegen jede, jeden Widersacher und unter allen Umständen, das, das finde ich immer ganz schön, solche Geschichten, die finde ich immer ganz inspirierend. Ich ähm, habe es einfach nicht geschafft, ihn anzugucken, ähm, den Steve Jobs Film habe ich auch nicht angeguckt, äh, obwohl ich noch nachholen wollte und gegen The Danish Girl habe ich mich aktiv gewehrt, äh, da spielt Eddie Redmayne, der beste Hauptsteller aus dem letzten Jahr, ähm, quasi die erste Transfrau, äh, die sich auch umoperieren lässt etc. pp. Ähm, Regie geführt hat er, glaube ich, Tom Hooper, wenn ich richtig weiß. Und gegen den Film habe ich mich aktiv gewehrt, weil ich habe einen Trailer gesehen und es sah einfach alles eins zu eins aus, wie dieser Scheiß ähm, Entdeckung der Unendlichkeit aus dem letzten Jahr. Auch mit Eddie Redman, wie gesagt, in der Hauptrolle. Und ich habe so keinen Bock darauf. null Bock darauf. Ähm, wie gesagt, habe ich mich dagegen gewehrt. Ansonsten waren das glaube ich dann die wichtigsten Filme. Ähm, bis auf einen, den ich noch erwähnen sollte. Denn wenn man mich fragt, was den Oscar im besten Film bekommen soll, ich habe gerade schon gesagt, dass Room mein heimlicher Favorit ist. Die Sache ist die, sowohl, und da greift auch das Problem mit, dass dieses Jahr keine Schwarzen nominiert sind, meiner Meinung nach hätten für die beste Hauptrolle, bester Film und beste Regie, jeweils eine schwarze nominiert sein sollen. Und das sind nämlich die Beteiligten an Creed. Wenn man mich fragt, einfach von der Herzenssache ausgehend, bester Film dieses Jahr, Creed. Creed ist der siebte Teil in der Rocky-Reihe. Und den Film habe ich gesehen, unter Tränen, weil ich glaube, in den letzten Jahren keinen so schönen, guten Film mehr gesehen habe. Und das sage ich über den siebten Teil aus einer Reihe an Boxfilmen. Äh, Boxfilme generell habe ich schon mal erwähnt, finde ich generell ganz schön. Aber dieser Boxfilm, Creed, wow. Der Film hat es geschafft, dass ich Rocky 4 jetzt besser finde. Und das muss echt was heißen, weil Rocky 4 war schon echt nicht gut. Ich meine, Rocky 4 hat einen sprechenden Roboter, der den Boden staubsaugt und sich über den dicken Kumpel von Rocky lustig macht. Wirklich, also die Reihe war da eigentlich vorbei. Und dann kam noch Teil 5, den keiner sehen wollte. Teil 6, der auf einmal fantastisch war. Und Teil 7, der noch viel, viel besser war. Und da der Hauptdarsteller, der Michael B. Jordan heißt er, glaube ich, als auch der Regisseur, hätten auf jeden Fall nominiert sein sollen. Und dass der Film keine Nominierung bekommen hat für den besten Film, ich ist wirklich eine Schande, weil der hätte es verdient. Ähm, was auch eine ganz schöne Klammer wäre, weil in Creed geht es natürlich darum, dass Rocky nimmt auf einmal die Position vom, vom Lehrer ein und der Sohn von Apollo, Creed, ähm, wird quasi neue Rocky, der versucht Boxer zu werden und dann trainiert wird von Rocky. Und ähm, Ich meine, wie fantastisch und das ich meine, Ich glaube, Rocky hat damals sogar einen Oscar bekommen für den besten Film, aber auf jeden Fall für das beste Drehbuch weil es damals einfach noch was Neues war, also dieses, dieses boxer drama natürlich auch eine Formel, die seitdem äh, tausendfach wiederholt wurde und damals eben geehrt wurde mit dem besten Drehbuch-Oscar für Sylvester Stallone, der jetzt auch nominiert ist für die beste Nebenrolle und wow, macht der das super. Ähm, da wünsche ich mir auch, dass der den bekommt. Aber wenn dieser Rocky 7 im Prinzip jetzt noch den Oscar für den besten Film bekommen hätte, dann wäre es einfach so eine ganz, ganz wunderschöne Klammer gewesen, weil wir im Prinzip haben wir jetzt 40 Jahre lang die Geschichte, länger als 40 Jahre, ich glaube, 71 war Rocky, haben wir die, die Geschichte von dieser Figur Rocky miterlebt. Über 40 Jahre gestreckt, von dem jungen Hau drauf, der zum Profiboxer wird, über seine Hauptzeit, den Verlust seiner Frau, und jetzt den Kampf mit Krebs, Gottverdammt nochmal. Also, wenn ich drüber nachdenke, dann, dann kriege ich schon Gänsehaut, weil ich, ich, ich finde, dass der Film macht die Figur Rocky mit zur wichtigsten Figur der Filmgeschichte generell, weil wir haben diese Figur Rocky jetzt in so vielen Stadien ihres Lebens miterlebt. Rocky 1, wie gesagt, das ist der junge Hau drauf, der ähm, Boxer wird, weil er nichts anderes kann. Rocky 2, also dass er endlich seinen Weg zum Profiboxer schafft und eben rauskommt aus diesem Straßenmilieu und... Ähm, Zeigt, was er kann, und die ganze Welt, die ihn dafür liebt, dass er das, was er kann, so gut macht. Rocky 3, in der er schon zum Superstar wurde, die Werbeikone generell ist, dann den großen Fall erlebt und wieder zurückkommt, nicht als glänzende Werbeikone, sondern als der Boxer, der sich darauf besinnt, dass er wieder das sein will, was er mal war, nämlich Boxer und kein Vorzeige-Popstar. Rocky 4, eine Rachegeschichte im Prinzip, die halt sehr Hollywood-mäßig, also sehr Popcorn-Kinomäßig inszeniert ist, aber nicht nichtsdestotrotz eine Rachegeschichte in der es um Freundschaft geht. Rocky 5, im Prinzip ein Totalausfall, aber im Prinzip Rocky schon am Ende seiner Karriere, ähm, der zurückkommt zur Straße, der dieses ganze Leben mit dem Punk und mit dem ganzen Trubel hinter sich lässt. Rocky 6, mit Rocky als alten Mann das nochmal wissen will. Und Rocky 7 jetzt, der der alternde Rocky, der wirklich alles hinter sich gelassen hat, im Prinzip dem Ende seines Lebens entgegenblickt, aber sein Wissen und seine Lebenserfahrung mit auf also einem Jungen, dem, der das gleiche Feuer, wie er damals in den Augen hat, mit auf den Weg geben will. Und diese Klammer einfach, diesen Weg, finde ich so wunderschön. Und dass das nicht mit mehr Nominierungen oder potenziellen Oscars äh, gewürgt wurde, ist wirklich schade. Aber Rocky, also Sebastian Stallone hat immerhin schon mal den, ähm, den Golden Globe, glaube ich, bekommen für seine Rolle als Rocky, völlig zu Recht auch, wie gesagt. Und ähm, das ist so der dritte Aufreger, den ich noch äh, habe, dass Creed nicht nominiert ist für den besten Film, weil der hätte es vor allen anderen Regen und zumindest mal vor Brooklyn auf jeden Fall verdient gehabt. Also Brooklyn, äh, man merkt es vielleicht schon in unserer diesjährigen Kevin der Woche auch. Äh, guter, passender Nachfolger zur äh, Entdeckung der Unendlichkeit. So, das waren jetzt dann die wichtigsten Filme, die nominiert sind, beziehungsweise die, die mir noch spontan einfallen. Äh, ja, 43 Minuten haben wir jetzt schon. Vielleicht gebe ich jetzt einfach noch kurz meine Tipps ab. Gucke aber nebenher nochmal geschwind auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas größeres vergessen haben sollte. Ähm, wenn mich noch einen Tipp geben sollte, was ihr euch angucken solltet aus der ganzen Geschichte, also aus dem ganzen... Ähm Ach, ja, hier in den Notizen steht noch, dass äh, zu The Room, äh, Room, Achtung, Spoiler-Alarm, wer Room noch gucken will, nicht zu wechseln mit The Room, da also, ne? <lacht> aber über The Room werden wir halt noch mal sicher auch nochmal reden bei Gelegenheit. Ähm, bei Room hat es mich noch gewundert, dass da die Mutter die eigentlich nur eine Nebenrolle spielt, nominiert ist für die beste Hauptrolle. Ähm, hat mich wirklich sehr, sehr gewundert, weil wenn man den Film anguckt, dann, also zu keinem Zeitpunkt habe ich diese Bui Larsen in Room als Hauptrolle angesehen. Das war für mich eine Nebenrolle. Und besonders nach der ersten Hälfte von dem Film, also nachdem es rausgeht in die große weite Welt, spielt die für mich wirklich eine untergeordnete Rolle neben dem Kind. Ähm, und das Kind wiederum macht so einen fantastischen Job, ähm, dass ich eigentlich mit da einen Oscar gewünscht hätte für die beste Hauptrolle. Äh, vor allem, also das, das, das ist auch so was das macht Hollywood nicht. Du kannst keinem 5-jährigen, 6-jährigen Kind eine Oscar-Nominierung geben. Nee, das, das geht nicht. Ähm, dazu noch kurz äh, einen, einen zusätzlichen Beitrag zu Room. Ähm, also ich fand, das Kind hat tatsächlich einen besseren Job gemacht als die Mutter. Äh, dazu noch eine Sache, die mir bei ROOM aufgefallen ist. Ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, es läuft auf einen Twist raus, weil die Mutter nennt das Kind Jack. Aber übrigens, Spoiler, wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann würde ich jetzt abschalten oder kurz zwei Minuten vorspringen. Ähm, die Mutter nennt das Kind Jack. Also das Kind hat aber lange Haare, verhält sich relativ weiblich. Das heißt, die Stimme ist einfach sehr sehr feminin, aber es ist halt natürlich auch ein fünfjähriges Kind, und deshalb kann man es nicht beurteilen. Und die Mutter ist auch immer sehr, sehr darauf bedacht, dass der Entführer, wenn er abends kommt, das Kind nicht sieht, also versteckt ihren Sohn immer im Schrank und so weiter. Und worauf, was ich gedacht habe, worauf der Film hinausläuft, ist, dass nach dem, nachdem wir in die große, weite Welt kommt, also nachdem die beiden aus dem Raum befreit werden, dass rauskommt, dass ihr Sohn Jack in Wirklichkeit eine Tochter ist und sie die ganze Zeit, äh, also ihn, sie Jack genannt hat und ähm, auch immer als Jungen referenziert, damit ähm, der Entführer nicht irgendwann in ein paar Jahren, wenn es soweit ist, sich an ihrem Kind vergeht, anstatt an ihr. Ähm, das ist auch nicht passiert. Das war tatsächlich einfach ein Junge, der halt extrem lange Haare hat und extrem... Also eine extrem feminine Stimme hat, aber naja, vielleicht war es auch mein ursprünglichen Drehbuch drin, wurde irgendwie rausgeschnitten oder sowas in der Richtung, das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber das, das war auch überhaupt ähm, un also total unwichtig. Ähm, weil der, der Film will in eine komplett andere Richtung als das und ähm, ist sehr viel weniger, dieser Mystery Thriller, ähm, den ich am Anfang noch, mit dem ich am Anfang gerechnet habe und äh, wirklich sehr viel mehr einfach dieses Drama, das diesem Kind folgt, so genug zu Room. <lacht> Außerdem ist Dennis ähnlich hier, um mit mir den Circle Jerk zu machen bei Room. von daher gehen wir einfach mal weiter. Auf meiner Notizliste habe ich alles, ähm, vielleicht noch was Einmal zu Leonardo DiCaprio. Ähm, dieses Jahr nominiert für die beste Hauptrolle, als R.U. Class heißt er, äh, bei The Revenant. Ähm, neben Brian Cranston, Matt Damon, Michael Fassbender und Eddie Redmayne. Ähm, und natürlich bringt es wieder Diskussionen los, ach, wird das das Jahr von Leonardo DiCaprio bekommen, oder dieses Jahr ein Oscar? Äh, wenn ich mir die Konkurrenz so angucke, kann das durchaus sein, weil ähm, Brian Cranston kann ich leider nicht beurteilen. Ähm, Matt Damon als der Martian kapiere ich nicht. Also das, das war schon gut die Rolle, aber das war einfach keine, das ist keine Oscar-würdige Rolle. Das, also wenn man sich das anguckt, das erfordert nicht viel, das erfordert ein bisschen Witz, aber Matt Damon spielt auch gar keine so große Rolle in dem Film, weil es auch sehr viel um die Leute auf der Erde geht und viel, was er von Matt Damon sieht, ist entweder weite Shots, in denen er halt irgendwelche Sachen repariert und im Hintergrund jede Menge Marslandschaft sieht. Oder halt ähm, First-Person-Erzählstruktur, wie er halt quasi sein Logbuch in die Kamera führt. Und ähm, sehr viel Schauspiel ist da nicht dabei, also das kapiere ich nicht. Äh, Michael Fassbender, Steve Jobs habe ich leider auch noch nicht gesehen. Soll aber sehr, sehr gut sein. Eddie Redmayne, also Danish Girl, hat ich mich wie gesagt gewehrt. Ähm, und Eddie Redmayne wird auch nicht zwei Jahre in Folge einen Oscar bekommen. Ähm, und dann natürlich Leonardo DiCaprio. Also die Konkurrenz ist nicht so stark. Was man sagen könnte, Leonardo DiCaprio hat keine Chance. Ich fände es nur schade, wenn er den Oscar jetzt für den Film bekommt, weil ähm, den deutlich besseren Job macht sein Antagonisten im Film. Ähm, äh, nämlich hier unser geliebter Mad Max. Gott, das habe ich Namen vergessen. Glaubst du das? Äh, Gott. Tom Hardy, Tom Hardy. oh Entschuldigung. Ich habe aber gerade natürlich auch wieder zu viele Namen und Filmtitel und so weiter vor mir, da kommt man schon mal äh, raus. Ähm, der Unterschied ist, also sie spielen wirklich sehr authentisch, also es, es lässt sich nicht vergleichen mit irgendwie so anderen Filmen, die in der Epoche spielen, irgendwie der mit dem Wolf tanzt, dem west und, und so weiter. Das ist alles sehr viel glänzender, Hollywood-mäßiger The Revenant. Ist ein sehr, sehr dreckiger Film, hat auch wieder so die typischen ähm, Merkmal von Inarito, die man schon da kennengelernt hat nach, nach Birdman. Ähm, sehr viele One-Shots, also ohne Schnitte gearbeitet, nur mit natürlichem Tageslicht gedreht. Diese Leute sind wirklich in die, Le in die Wildnis rausgefahren und haben da wirklich wochen und Monate lang gedreht mit natürlichem Tageslicht. Ähm, haben den wirklich durch dick und dünn gegangen zusammen, haben da wirklich gekämpft für diesen Film, haben einiges durchgemacht. Ähm, es problemisch, ist, äh, also der Film, da ist auch total dreckig und wüst und, und, und hat einfach so einen, so einen Umf-Effekt. Also der schlägt dir wirklich total in die Magengrube. Ähm, das Problem ist, es macht nicht immer Sinn. Und ähm, womit der Film aufpunkten will, sind so Sachen wie, oh, Leonardo DiCaprio hat eine echte Leber gegessen, eine echte Bisonleber in dem Film. und ah, ähm, Das Problem ist... Leonardo DiCaprio macht das Ganze sehr, sehr aufgesetzt, also es, es geht halt auch um die Leidensgeschichte von dieser Figur und zu 90% macht dieser Leonardo DiCaprio, dieser, dieser Hugh Glass in dem Film nichts anderes als ein schmerzverzerrtes Gesicht, mit dem er über den Boden robbt. Viel mehr tut dieser Charakter nicht, also da steckt nicht viel, nicht viel Schauspiel dahinter, also das, das das bisschen verzerrt in die Kamera gucken und mir Spucke durch den Bart laufen lassen, das kriege ich hin zur Not. Also sage ich jetzt einfach mal so, aber ich, ich übertreibe es vielleicht natürlich auch ein bisschen, aber nur zum Wohle des Arguments, weil wenn ihr euch einen Film anguckt, ähm, Leonardo DiCaprio bringt da keine wirkliche Bandbreite und womit der Film versucht zu punkten, ist diese Echtheit, diese Authentizität, die sie da reinbringen wollten, aber... Authentizität ist nicht gleich das, was ein gutes Schauspiel auszeichnet bei einem Film. Und ähm, äh, wie gesagt, diese diese Bisonleber, die da da wirklich ist, ist einfach so das das Torschlägerargument, mit dem die gerade alle punkten wollen, um zu sagen, hey, guckt an, wie geil das ist. Das Problem ist, diese Bisonleber ergibt im Kontext von diesem Film null Sinn. Ähm, also scheinbar ist Leonardo DiCaprio auch irgendwie Vegetarier im echten Leben. Mag ja auch alles sein, scheiß Vegetarier, <lacht> die Wichser. Ähm, ähm, und die Situation, in der er da steckt, ist, müsst ihr müsst euch vorstellen, Leonardo Caprio, der wird da von dem Bär angefallen, lebendig begraben, zurückgelassen in der Kälte, robbt dann meilenweit durch die Gegend, ist hungrig, also meilenweit tagelang durch die Gegend, und ist hungrig, verletzt, ähm, blutet noch an allen möglichen Stellen, ähm, verdurstet fast und kommt dann an den Punkt, wo er einen, einen äh, Indianer kennenlernt, der ihm ein bisschen wohlgesonnen gegenübersteht und äh, der Indianer nimmt gerade einen Bison aus und isst was davon und Leonardo DiCaprio kommt da total flehend an und bekommt von dem Indianer diese Bisonleber zugeworfen und hat wirklich tagelang noch nichts gegessen und beißt in diese Leber und muss würgen und spuckt diesen Teil der Leber sofort wieder auf, aus, atmet tief ein und fängt dann auch wieder fängt dann wieder an, reinzubeißen und das, dieses Ding weiter zu vertilgen. Ähm, das Problem ist, in dieser Epoche, in dieser Situation, wäre diese Situation, in eine rohe Bisonleber zu beißen, nicht so arg abstoßend gewesen für diese Figur. Und dazu muss man sagen, dieser Leonardo-Caprio-Charakter ist ein Fährtenleser, also jemand, der sich in der Wildnis auskennt, der äh, dieses Leben gewohnt ist. Und... Ähm, äh, vielleicht darauf besteht, dass er seine Bisonleber leber lieber gegrillt ist, aber in dieser Situation, in der Wildnis ausgesetzt zu sein, verloren zu sein, kein Feuer zu haben, todhungrig zu sein, wäre diese Art von Figuren nicht so angewidert von dieser Bison-Leber. Und in der Situation bricht eben der Schauspieler Leonardo DiCaprio durch die Figur Hugh Glass durch. Und in der Situation... Äh, da habe ich auch eine gute Review ge äh, gesehen dazu, in der sie gemeint haben, wenn es nur darum ginge, welche Schauspieler ekelhafte Sachen machen für ihre Rolle, dann müsste die komplette Besetzung von Jackass mit Oscars überhäuft werden. Und das ist ein gutes Argument, das man nicht abstreiten kann. Äh, deshalb und das ist eben so, das, das passiert auch nochmal vorher, glaube ich, mit einem Fisch in dem Film und ähm, dieser Leonardo DiCaprio steckt einfach so in dieser Rolle drin, ähm, aber als Schauspieler und als App, wie gesagt, der Unterschied ist, Tom Hardy wird zu dieser Figur. Ähm, Tom Hardy schlüpft wirklich so vollständig in diese Figur, dass, also Tom Hardy generell, den sollte man meiner Meinung nach sowieso mit Oscars überhäufen und in jede Körperöffnung stecken, solange es noch geht, weil äh, der macht gerade jede Rolle verwandelt er einfach in Gold und, und ähm, wird zu einer Bereicherung für jeden einzelnen Film, in, der, in dem er mitspielt. Und ähm, da spielt quasi den Antagonisten der eigentlich auch eine sehr realistische, sehr verständliche, also ich, ich zumindest habe viel Verständnis für die Rolle oder für die Figur aufgebracht, die er da verkörpert hat, ähm, weil er einfach ein armer Mensch ist, der kein Leben hat. das einzige Leben, also es gibt auch einen Satz, I don't have a life, I got a living and I only got a living as long as I got this pelts. Ähm, Weil das so der Typ ist, der halt diese Fälle auch beim Angriff der Indianer nicht zurücklassen will, weil er sagt, er hat nichts, er hat euch gar nichts. Er hat nur diese Fälle, für die er jetzt ein halbes Jahr gearbeitet hat. Und wenn er diese Fälle nicht hat, dann kann er auch nicht leben, weil das Überleben ist das Einzige, was er hat. Und das kann er nur mit diesen scheiß Fällen. Und deshalb schleift er auch, also deshalb besteht er auch trotz äh, dem verletzten Leonardo DiCaprio noch diese Fälle mit sich herumzuschleifen Und äh, er ist auch die Figur, von der es ausgeht, dass Leonardo Caprio da lebendig begraben und zurückgelassen wird, weil er halt auch sagt, ey, der wurde gerade ein Bär angefallen, wir haben den mit Mühe und Not wieder zusammengefliegt, dass er nicht ausblutet, aber das ist auch gerade nur so, der wird es nicht überleben, egal was wir machen. Deshalb wir man einfach da zurück und hauen ab. Ähm, was auch eigentlich eine ja, also in dem Film ist natürlich noch ein bisschen Arschlochmäßiger verpackt, damit man halt einfach einen Grund hat, ihn zu hassen. Ähm, aber äh, um halt auch dem Leon Leonardo DiCaprio irgendwie so einen verständlichen Antrieb zu geben, weil viel ohne Dialog transportiert wird und man muss natürlich irgendwie so einen, so einen Grund finden, warum er jetzt diesen Leonardo DiCaprio, äh, warum man glauben soll, dass der wirklich da den Antrieb hat zu überleben und da aufzustehen und doch nochmal ähm, hinter denen herzulaufen ähm, und da ist eben die, die, der Rachewunsch ist da der große Antrieb ähm, und ich glaube auf eine andere Art und Weise hätten wir es auch nicht verpacken können ähm, einfach weil halt sonst die, die Motivation gefehlt hatte. Also zumindest die Motivation, die war einfach die einzige Motivation, die man ohne Dialog wirklich transportieren konnte. Und ähm, wie gesagt, das ist so das größte Manko. Aufgrund der, der schwachen Konkurrenz, behaupte ich mal, könnte was werden mit dem Oscar für The Revenant. Äh, aber es wäre schade, wenn es für den Film wäre, weil es wird da wenig... Schauspiel transportiert und das muss ich sagen: Leonardo Cabrio ist ein guter Schauspieler. Für Wolf of Wall Street hätte ich mir das eigentlich fast gewünscht, dass er den bekommt, aber ähm, das, was er da abgeliefert hat, war wenig Schauspiel und viel. Es äh, also war eigentlich als Checker ist das echt ein guter Vergleich, mir fällt ja nichts besser sein. So, Satzende. Ähm, so, jetzt aber gebe ich meine Tipps ab. Für die einzelnen Kategorien lässt nochmal jeweils die Nominierungen mit vor. Äh, vielleicht hat der Dennis Lust, hier hinten dann seine eigenen Tipps noch hinzuzufügen. Nope. Und äh, einfach um nochmal den kleinen kompetit kompetitiven Bonus hier hinten ranzuhängen.
1: Äh, ja, gut, um aus.
0: Damit wir im Zweifelsfall nochmal äh, einen Wettkampf drauf machen können und ich vielleicht meine Schmach aus dem Vorjahr begleichen kann. <lacht> ich werde es mir auch nochmal schreiben. Wahrscheinlich macht das eh nicht. Fick dich, Dennis, wir hassen dich.
1: Dennis, der Sohn. Äh, Bester
0: Film nominiert: The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room, Spotlight. Ich würde mir wünschen von den Filmen, dass es Room bekommt. Ich würde mir allgemein wünschen, dass es Creed bekommt. Creed, äh, okay, Mad Max. Hm. Gut, ich. Hm. Also Mad Max, Room wären meine Favoriten. Das wären so die Sachen, die ich wählen würde, wenn ich dann bei der Academy wäre und wählen dürfte. Ähm, Room räume ich mehr Chancen ein. Ich glaube aber, es wird entweder Bridge of Spies, weil Steven Spielberg und die Cohen brüder da beteiligt sind, oder The Big Short. Ich tippe auf The Big Short, und hoffe auf Room, weil ich Mad Max leider eh keine Chancen gebe.
1: Ohne auch nur einen einzigen Film gesehen zu haben, würde ich sagen The Revenant.
0: Ähm, beste Regie, Adam McKay für The Big Short, George Miller für Mad Max Fury Road, Alejandro de Iñárritu für The Revenant, Lenny Abrahamson für Room, Tom McCarthy für Spotlight. Ich hoffe in dem Fall auf Mad Max Fury Road. Ähm, weil da die Regiearbeit deutlich beeindruckender ist. Ich tippe auf The Revenant. Ich muss kurz mal gucken. Ich glaube, letztes Jahr war Birdman bester Film, beste Regie war aber jemand anderes. Ähm, deshalb müssen wir es mal kurz angucken, weil ich glaube nicht, dass beste Regie zwei Jahre in Folge an den Spanier geht. Hey, Moment. Ich hab Spanier, die haben doch war Teil von dieser Oscar, keine Schwarzen sind nominiert, Debatte nicht auch, dass nicht nur keine Schwarzen nominiert sind, sondern auch keine äh äh, keine, keine, äh Afroamerikaner, äh, Afro ne, Afro Neger, genau. äh, keine Sch Hispanos und Asiaten. Ich glaube, es war Teil der Debatte. Aber der Alejandro de Genia Rito ist doch eigentlich Mexikaner oder sowas, irgendwie ursprünglich Mexikaner? Ich weiß es nicht. Äh, uh, auf jeden Fall hat Inga Ritter wohl letztes Jahr nicht den Oscar bekommen für die beste Regie, dann tippe ich nämlich, dass er dieses Jahr bekommt.
1: Dem schließe ich mich an.
0: Also wünschen würde ich mir Bad Max, tippe auf The Revenant, einfach weil, ja, obwohl der Adam McKay genau no Schausnahmen haben. Nee, naja, ich tippe auf Tippe auf The Revenant. Äh, uh, ja, ich, das wird einfach so eine Hollywood-Sache. So, oh, guck mal, der ist in die Wildnis gefahren, hat so eine tolle Vision gehabt und ist alles dabei natürlich im Tageslicht umgesetzt. Und diese Vision, diese Vision, das muss man ja würdigen. Ja, glaube ich, bekommt er. Bester Schauspieler: Brian Cranston für Trumbo, Matt Damon für The Martian, Leonardo DiCaprio The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs, als Steve Jobs, Eddie Redmayne für The Danish Girl. Ähm. Um Also ohne es gesehen zu haben, würde ich sagen, ich würde mir wünschen Brian Cranston für Trumbo. Allgemein würde ich mir wünschen Michael B. Jordan für Creed, aber das ist ja wohl keine Option. Deshalb, ähm, ja, ich glaube, Brian Cranston für Trumbo, also ohne gesehen zu haben, vielleicht revidiere ich das später nochmal, welchen welchen Film dann letzten Endes mal gesehen habe. Ähm, glaub aber tatsächlich, dass das das Jahr von Leonardo DiCaprio wird, weil ähm, die Außenseiterentscheidung die ich nicht nachvollziehen kann auf, aufgrund von Logik, blöd wie ich bin, äh, sind in der Regel die, die es an Ende immer machen. Deshalb, ja, tippe ich mal auf Leonardo DiCaprio, der muss das ja machen.
1: Eddie Redmayne kriegt noch gar keinen Fall ein zweites Jahr hintereinander. Bei den anderen schwanke ich zwischen Fassbender und Cranston. Ähm, Leonardo DiCaprio kriegt keinen, weil <lacht> ähm, ich würde sagen Cranston
0: beste Schauspielerin Kate Blanchard für Carol, Brie Larsen für Room, Jennifer Lawrence für Joy, äh Charlotte Rampling für 45 Years und Saoirse Ronan Sa was ist das für Name? So, -so, -so, -so was weiß ich. Ronan für Brooklyn. Ähm Kacke. Also die Brie Larson war okay, war glaube ich das einzige, was ich gesehen habe. Ich hoffe, dass Jennifer Lawrence nicht schon wieder einen Oscar bekommt, das wäre echt frech. Ähm, also ich, also, da ich nichts anderes von gesehen habe, außer Joy und Room, würde ich mir wünschen Room, Brie Larson, tippe aber drauf, dass so jemand wie Sawyer's The von Brooklyn, die würde es machen, gehe ich mal davon aus. Weil das so ein typischer Oscar-Frauenfilm, überhaupt so. Die würde es machen.
1: Da weder Daniel day Lewis noch Edward Norton in der Kategorie vertreten sind, würde ich sagen, Kate Blanchett. Äh,
0: Best Supporting Actor, Christian Bale in The Big Short, Tom Hardy, The Revenant. Was ist Ja, gut, okay. Mark Ruffalo, Spotlight, ja. Mark Rylance für Bridge of Spy. Und Sylvester Stallone für Creed. Eindeutig wünschen Sylvester Stallone Creed. Hoffe ich so drauf, dass es macht. Ich hoffe es so drauf, dass es macht. Und das sage ich, obwohl die Konkurrenz Tom Hardy in The Revenant echt stark ist. Also Tom Hardy war wirklich der beste Teil an The Revenant. Mit Abstand, weil der wird wirklich wie gut. Das, was der macht, das würde ich sagen, ist eher Schauspieler ist das, was Leonardo DiCaprio da abliefert. Ähm, wie gesagt, fand ich richtig, richtig stark Tom Hardy in dem Film. Trotzdem wünsche ich mir Sylvester Stallone, Creed noch mehr und ich glaube, dass es macht. Ich glaube, Creed bekommt auch den besten Oscar für Nebendarsteller für Nebendarsteller, also Sylvester Stallone. Ja, <lacht> Wünsche ich mir, bekommt es auch. Dann nehme ich Tom Hardy. Ähm, beste Nebendarstellerin, Best Supporting Actress, Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight, Rooney Mara für Carol, Rachel McAdams für Spotlight, ach genau, Rachel McAdams war es, genau, Spotlight, äh, Alicia Vikander für The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs. Ähm, ich hoffe, dass es The Danish Girl nicht bekommt, weil ich hoffe, dass solche Filme einfach generell keine Oscars mehr bekommen. Ich hoffe auch, dass The Hateful Eight keine Ausgabe kommt. <lacht> Fand ich übrigens auch ein schönes Fuck you an äh, äh, den guten Tarantino, dass sein Drehbuch nicht nominiert ist. Äh, das ist einfach auch. Also es muss eigentlich so ein Fuck you sein, wobei natürlich bei dem auch im zweiten, dritten Akt auch alles in Gewaltexzessen ausartet. Vielleicht kann es auch deshalb sein, dass das Hollywood nicht so gut schmeckt. Ähm. In jedem Fall, finde ich es schön. Ich glaube, es ist gerade der einzige Oscar... Nee, ich glaube, Ennio Morricone ist noch nominiert für den besten Soundtrack. Aber das sind auch die richtigen Leute nominiert. Ähm, ich würde es eigentlich fast gönnen, aber ich will nicht, dass The Hateful Eight einen Oscar bekommt. Deshalb würde ich am ehesten noch Rachel McAdams für Spotlight gönnen, weil die hat einen guten Job gemacht, souverän zumindest. Ähm, glaub aber, dass es... Ja, gut, nicht mehr, war schon nominiert. Wow. Ja, Unimera ist auch eine gute, die könnten man einbekommen, aber Carol habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass es die Alicia Vikander für The Danish Girl macht.
1: Hätte ich auch gesagt, zum Spaß nehme ich aber Kate Winslet.
0: Also wünschen, äh, Rachel McAdams machen wir zum Beispiel die Alicia Vikander. Bestes Originaldrehbuch, da hätten wir dann äh, Bridge of Spice von den Conan-Brüdern und Matt Charman. Uh, Ex-Machina, Alexander Garland, Inside Out, Pete Doctor, McLaughlin, Josh Cooley und Ronnie Del Carmen, Spotlight für uh, Tom McCarthy, Spotlight, genau, und Straight Out of Compton, Jonathan Herman, Andrea Berlauf, bla bla bla. Viele Leute. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es weder Bridge of Spies, Spotlight noch Straight Out of Compton wird, einfach um dieser Scheiße mal einzugebieten. Ich würde mir, also das, die zwei, die übrig bleiben, Ex Machina und Inside Out, wird auch echt eine schwere Wahl, weil die waren beide richtig, richtig gut. Ähm, glaub, ich glaube, ich würde mir Ex Machina wünschen, weil solche Filme sollten öfter mal für den auskombiniert sein. Es ähm, sollte fördern, dass solche Filme mehr rauskommen. War so ein richtig schönes, dichtes Kammerspiel ähm, mit science fiction prämisse Hat mir gut gefallen. Ich glaube, machen wird es aber Bridge of Spice.
1: Hätte ich auch gesagt, ja. aber ich nehme Ex Machina.
0: Bestes adaptiertes Drehbuch, The Big Short von Adam McKay, äh Brooklyn, Nick Hornby, Carol, Phyllis Nagy, äh The Martian, Drew Goddard und Room, Emma Dunnorth, ja, was auch immer, die Namen sind ja echt die Hölle, ähm, Dunno, oh, was auch immer, gut, dass Room auf einem Buch basiert, das wusste ich jetzt nicht, ähm, kann sogar sein dass es auf der Campus-Geschichte dann passiert wenn vielleicht dann direkt auf dem Buch passiert halt nur adaptiert wurde wer weiß äh, wird mir wünschen Room ich glaube The Big Short wird's machen
1: hätte ich wieder auch gesagt äh, zum Spaß nehme ich diesmal Brooklyn weil Gründe
0: das ist ja halt auch so das Ding ja Big Short Passiert auch eine wahre Begebenheit. Ich glaube nicht mehr oder weniger als äh, Spotlight zum Beispiel. Einer ist noch für das beste Adaptierte Drehbuch. Einer ist fürs beste Originaldrehbuch. Machen wir doch einfach was wir wollen. Fuck you. Miss in the Academy. Anarchie. Yes. Äh, Hashtag. Anarchie. Yes. So. Ja. Room würde ich mir wünschen. Big Short wird's es machen. Überhaupt ja, jedes Mal so. Best Animated Feature Film. Äh, Anomalisa. Von Charlie Kaufmann, Boy in the World von Ale Abro, uh, Inside Out, Peter Doctor, Sean the Sheep-Movie, Mark Burton, When Mommy Was Here, Hirosh, Hiro, Hiromasa, Yone Bayashi, genau. Ähm, hab habe nur Anomalisa und Inside Out gesehen. Anomalisa, Charlie Kaufmann-Film. Ähm, ich glaube, ein Stop-Motion-Film. Ja, war ein Stop-Motion-Film, genau. Äh, wer Charlie Kaufmann kennt von Inside äh, Babying, John Malkovich und ähm, Adaption. Ähm, der Film ist ein Film, den jemand wie Charlie Kaufman machen würde. <lacht> äh, für Fans von Charlie Kaufmann würde ich sagen, kann man sich mal angucken. Würde mir wünschen... Ah, ja, schwer. Ich glaube, ich würde mir eher wünschen, dass Anomalisa den Oscar bekommt, weil, ich glaube, es war sogar durch Kickstarter finanziert und alles so ein Herzensprojekt von Charlie Kaufmann. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, Pixar hat schon genug Oscars. Und ähm, solche selbstfinanzierten Projekte findet man selten bei den Oscars. Da ähm, würde ich würd mir wünschen, dass der es bekommt. Ich glaube aber, Inside Out wird es bekommen, weil populärer Film es sei denn, die. Die, die Sache mit den Charlie Kaufmann-Namen dahinter zieht die Leute dann eher dazu, für ihn zu stimmen. Ich äh, glaube aber, wie gesagt, dass Inside Outs machen wird. Was auch nicht schlecht war. Inside Out war schön. Der Junge und die Welt. Äh, Best Foreign Language Film kann ich nicht beurteilen, habe ich keinen gesehen. Best Documentary habe ich keinen gesehen. Best Documentary Short Subject habe ich auch keinen gesehen. Best Live Action Short Film habe ich keinen gesehen. Best Animated Short Film habe ich gesehen. Ähm, Sunshine Super Team fand ich eigentlich gar nicht so cool. Ich glaube Bear Story wird's machen. Würde ich mir auch wünschen. Ja.
1: World of Tomorrow.
0: Ähm, dann kommt es zu den letzten interessanten Sachen. Best Original Score. Da ist wie gesagt nominiert äh, John Williams für Star Wars. Äh, Johan Johansson für Sicario. Ennio äh, Morricone für The Hateful Eight ähm, Carter Burwell für Carol und Thomas Newman für Witch of Spies ähm, Ich würde mir wünschen, dass es Star Wars nicht bekommt, glaube aber, dass es bekommt Ich würde mir eher noch wünschen, dass Ennio Morricone ihn bekommt, auch wenn ich mir wünschen würde, dass Hateful Eight keinen Oscar bekommt aber Ennio Morricone hat ihn eigentlich echt verdient deshalb revidiere ich das, was ich gerade vorhin gesagt habe sag Ennio Morricone würde mir wünschen John Williams wird ihn bekommen und ich werde mich darüber aufregen Best Original Song, Earned It, Fifty uh, Shades of Grey, Mantaway from Racing Extinction, Simple Song Number 3 von David Lang, Till It Happens to You, Hunting Ground und Writings on the Wall von Spectre. Habe ich keinen einzigen davon gehört. Ich tippe mal. Earned It 50 Shades of Grey mitten
1: bekommen. Wünschen würde ich mir,
0: dass diese Kategorie gestrichen wird. <lacht> Best Sound Editing, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Sicario und Star Wars: The Force Awakens. Ich glaube, das wird die Kategorie für Mad Max. Auch von, also Star Wars, wenn man dem Film was zugute halten muss. Das Sound Editing, boah, leck mich am Arsch. Das war eine richtig, richtige Bombe. Gerade bei den Lichtschwertkämpfen, leck mich am Arsch. Das war auch so ein Film, der war richtig fürs Kino gemacht. Aber ich fand Mad Max noch eine Stufe besser. Ich glaube, wünschen würde ich mir da Mad Max und ich glaube, der bekommt noch.
1: Ich sag Star Wars.
0: Best Sound Mixing, Bridge of Spies, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Star Wars. Ähm ja, das Gleiche würde ich da sagen. Ja, hm. ja, ja. Ich, ich glaube, da bekommt ein Star Wars. Aber wünschen würde ich mir auch da Mad Max.
1: Ganz klar Mad Max.
0: Best Production Design, uh, Bridge of Spies, The Danish Girl, Mad Max, The Martian, The Revenant. Auch da, glaube ich, wird ein Mad Max bekommen. Würde ich mir auch wünschen. The Revenant. Best Cinematography, also beste Kamera. Carol, Ed Lachman The Hateful Eight, Robert Richardson, Mad Max, John Seale, The Revenant, Emmanuel Lubetsky und Sicario Roger Deakins. Ich glaube, da würden The Revenant bekommen. Wünschen würde ich mir auch hier Mad Max. Hateful Eight. Best Make-up and Hairstyle. Äh, der Hundertjährige, was mich auch sehr gewundert hat, war es nicht ein russischer Film. Ja. Äh, Mad Max und The Revenant. Ich glaube, bekommen wir es The Revenant. Wünschen würde ich mir hier eher Mad Max, weil Mad Max, und oh, das ist so ein Ding, Hairstyle und Make-up, das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass da die wildesten Actionfilme, in denen wirklich richtig, richtig extrem viel Make-up benutzt wird, da leer ausgehen und stattdessen bekommen es dann irgendwelche Filme, wo ein paar falsche Bärte angeklebt sind. Und ich meine, das sind gute falsche Bärte, die da die Leute in The Revenant tragen, aber Warum dann hier nicht äh, den Leuten Oscar geben, wie zum Beispiel Charlize Theron, die wirklich von Kopf bis Fuß dann neu angemalt wurde. Und das ist eben richtig, richtig gut. Ähm, ja, aber ich glaube, die Revenant würden bekommen. Mad Max würde ich mir wünschen. Der 100-Jährige, ja, pf, weiß nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Ich sage auch Revenant. Äh,
0: dann bleiben noch drei Kategorien übrig. Äh, Best Costume Design, Carol. Cinderella, The Danish Girl, Mad Max Fury Road und The Revenant. Ähm, ich glaube und wünsche mir, dass das die Kategorie wird für Mad Max.
1: Ich befürchte Danish Girl.
0: Äh, Best Film Editing, The Big Short, Mad Max Fury Road, The Revenant, Spotlight und Star Wars. Ähm, in The Revenant gab es so gut wie kein Editing, weil viel mit One-Shots gemacht wurde, deshalb wünsche ich mir, dass der es nicht bekommt. Ich glaube und wünsche mir, dass da Star Wars doch ja Star Wars wäre eine gute Kategorie dafür.
1: The Big Short.
0: Und zum Ende noch die besten visuellen Effekte. Ex Machina, Mad Max, The Martian, The Revenant und Star Wars. Würde mir Ex Machina wünschen, tatsächlich. Weil da fand ich die Effekte dann doch am besten von all diesen Filmen. Äh, einfach weil dieser Roboter so unglaublich gut aussah die ganze Zeit. Äh, Glaubt es auch hier aufgrund der Aktualität Star Wars das Rennen macht? Glaube ich auch. So. Und das war's dann mit meinen Tipps. Und ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende. Wie gesagt, vielleicht macht Dennis hier am Ende nochmal irgendwie seine Meinung. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und damit verabschiede ich mich. Vielleicht nehme ich nochmal meine. Äh, Meinungen und Gedanken in ein paar Minuten auf, wenn die Oscars dann rum sind. Bis dahin, Dennis macht nur Abonneration. Tschüss.
1: Ciao, Achim. Das war das Solo-Knarz-Spezial zu den Oscar-Nominierungen 2016. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Sie hörten Sir Achim Bechthold. Das hier ist Teleknarz. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.